0: Moet het eigenlijk dat ergens in de Amazone er een obscure diersoort niet meer is? Is dat
1: nu echt erg? Waarom is het uitsterven van een roze dolfijn ook belangrijk voor ons?
2: In Wilrijk zijn dinsdag nog twee mensen om het leven gekomen, mogelijk na een CO-vergifting die veroorzaakt was door een smeulende barbecue in huis.
1: Kan je je huis verwarmen op een alternatieve en veilige manier?
2: Nee, en dat... Start je dag in West-Vlaanderen. Radio 2 start je dag in Lindenburg. En
1: waarom zijn we zo verknocht aan lokale radioprogramma's?
2: Radio 2.
1: Drie vragen die ik in dit kwartier wil beantwoorden. Ik ben Lode Roels, welkom.
3: Dikhoornrammen dagen elkaar uit. Ze vechten om het
1: recht om te paren. Dieren moeten helaas om veel meer vechten. Dat blijkt uit het World Living Report dat het Wereld Natuurfonds vandaag uitbracht. Daarin kan je lezen hoe het gesteld is met de wilde gewervelde diersoorten op onze planeet. En het gaat er slecht mee. Want in bijna 50 jaar tijd is hun aantal wereldwijd met bijna 70 achteruit gegaan. De biodiversiteit wordt dus kleiner. Het rapport is lijvig, 60 bladzijden, maar gelukkig hebben wij op onze redactie de juiste experts. Ik uh, ben ondertussen bij Stijn Verkruijsen. Stijn, je
0: hebt dat rapport gelezen, bekeken. Het, het lijkt ons dramatisch, klopt dat? Ja, en ik denk dat het ook dramatisch is. Min 69 procent, dat is inderdaad wel dramatisch St cijfer, uh, te noemen. Een ja. sterk cijfer, maar betekent niet dat er nu 69 procent minder dieren zijn. Ah ja. dit, dit rapport is helemaal niet volledig. Uh, en dat kan ook niet, want we weten niet hoeveel dieren er eigenlijk zijn op de wereld, op onze planeet. Wat dat rapport doet, dat is eigenlijk van een aantal researchers, onderzoekers, de cijfers allemaal samenrapen en daar dan zo'n een, een algemeen cijfer uh, van maken. Ja. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die boven de uh, Golf van Mexico een aantal uh, walvishaaien gaan tellen, ja. die, ze, die ze zien bovenkomen. Ze doen dat elk jaar en dan zeggen ze, oké, okay, we, we telden er in 2010 nog 200 en nu dit jaar maar 100, dus dat is ja. min 50% achteruit gegaan, schatten ze dan. Of het aantal gierzwaluwen-nesten ergens in de Pyreneeën. Uh, Oké. Okay. We tellen er 100 dit jaar en, en, en twee jaar later nog, nog 80 bijvoorbeeld. Ja, ja, min 20. Is min 20, 20 ja. Dus
1: eigenlijk voegen ze al die cijfers van al die verschillende telplaatsen zeg maar, samen. En zo komen ze aan dat globale cijfer van min wat is het, 69 60%, procent. Ja. En
0: dat komt natuurlijk in de kranten en komt op uh, televisie en ja, op de radio. Omdat dat heel sexy klinkt uh, en enfin, heel dramatisch ja, klinkt. Ja. Maar het is wel interessant om eens te zien in uh, dat rapport de verschillen. Bijvoorbeeld zoetwaterdieren in Latijns-Amerika zijn heel sterk achteruit gegaan, berggorillas in Congo zijn er op vooruit gegaan. Waarom gaat de ene soort vooruit en de andere achteruit? Dat is wel interessant om eens van naderbij te bekijken. Ja, interessant rapport. Interessante
1: vragen ook inderdaad. Ik kan ze voorleggen aan biologe Katrien Gooses. Dag mevrouw Gooses.
2: Ja, goedemiddag.
1: Waarom is het zo dat sommige dieren erop vooruit gaan en andere er dan weer op achteruit gaan? Is dat, heeft dat te maken met de keuzes die we, die we maken?
2: Enerzijds wel, maar ook natuurlijk. Dieren en, en hoe ze zich behouden in hun omgeving, dus ze zijn afhankelijk van abiotische factoren, van hoe de temperatuur is, van andere organismen rondom zich. En we zitten nu in een, een veranderingsfase you <laughs> En in die veranderingsfase zal je altijd organismen hebben die succesvol zijn omwille van die verandering en andere die minder succesvol zijn. De minder succesvolle organismen, die dus toevallig minder aangepast zijn aan die nieuwe omstandigheden, die verdwijnen. En de succesvollere die blijven behouden of zullen zelfs floreren.
1: Welke impact heeft het verdwijnen van, ik zeg maar wat, de roze Amazone-dolfijn op ons hier in België?
2: Ja, het verdwijnen van de rivierdolfijn in de Amazone niet rechtstreeks een grote invloed hebben op ons specifiek. Wat we dus vaak niet beseffen als mens is in welke mate we afhankelijk zijn van de diensten die de natuur ons eigenlijk gratis leveren. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de productie van zuurstof, het zuiveren van water, het opruimen van afval, en om die diensten te realiseren, die worden gedaan door organismen, zijn die organismen van elkaar afhankelijk. Mm -hmm. Dus concreet betekent dat als er organismen wegvallen uit dat ecosysteem, dan zijn er altijd schakeltjes van zo'n kettingreactie die niet gebeuren. En als er te veel schakeltjes wegvallen, dan zal ook het eindresultaat, namelijk het realiseren van propere lucht of vruchtbare grond, zal dat dus bij gevolg ook niet meer kunnen gebeuren.
1: En hoe zal die evolutie verder gaan? Waar gaat dit uiteindelijk naartoe?
2: Er zijn sowieso gegevens dat wanneer we het landgebruik, of dus het gebruik van land en zee, reduceren, 50% voor de natuur, dat dan eigenlijk de stabiliteit van zo'n ecosysteem zodanig onder druk komt te staan dat je verglijdt naar een point of no return. Dus afhankelijk van hoe drastisch wij de gegevens die de biologen nu hebben verzameld Zullen we gaan ter harte nemen? Zullen we dus nog kunnen zaken herstellen of helemaal niet? Want dat point of no return, en we zitten daar al bijna over. Want we hebben geen 50% meer beschikbaar voor enkel en alleen natuur.
1: Tijd om in te grijpen. Bioloog Katrien Gosens, dank u wel. Ik schrok toch even toen ik het nieuws hoorde vanochtend van twee mensen, een moeder en een dochter, zijn om het leven gekomen door een CO-vergiftiging, veroorzaakt door een barbecue
4: die in het huis was geplaatst als verwarming. Ik ben Tim Renders, ik ben eigenlijk brandpreventieadviseur en mijn enige doel is voor eigenlijk te zorgen dat België een heel stuk brandveiliger wordt. En Tim maakt zich zorgen. Ja, ik begrijp absoluut hè, dat mensen nu op zoek gaan naar alternatieven. Hè. We zitten in die energiecrisis, maar ik ben daar heel bezorgd over en als nu de temperaturen gaan dalen. Mensen gaan echt die goedkope alternatieven zoeken, maar dit gaat zorgen voor meer fatale woningbranden en meer slachtoffers van CO-vergiftigingen. Dus wat heel belangrijk is met een verbranding, is dat we een schoorsteen hebben dat onze rookgassen eigenlijk afgevoerd worden. En dat het voldoende zuurstof krijgt. Dus let op met die verplaatsbare petroleum- en gaskachels, want die hebben dus geen schoorsteen. Die gaan hun verbrandingsgassen uitstoten in uw woning. Daardoor hebben we kans op CO-vergiftiging en ook brandgevaar bij omvallen. Als u toch gaat voor een verplaatsbaar toestel, kies voor een elektrisch. Heeft u een houtkachel, heeft u een pelletkachel? Laat die absoluut goed onderhouden. Zorg dat die schoorsteen gekuist is. En dan kunnen we zorgen ja, dat we eigenlijk wel brandveilig wonen. Ik maak me zorgen om de alternatieven die nu gebruikt worden. Ja, en
1: van die alternatieven zijn er veel. Heel veel online zie je allerlei huistuin- en keukentips passeren van hoe je je woning kan verwarmen zonder de klassieke verwarming op te zetten. Maar zijn die wel efficiënt en zijn ze veilig? Dat zijn belangrijke vragen. Ik trok met enkele van die tips die we zien passeren online naar Stijn Verbeke, energieonderzoeker bij Energyville Vito. Hallo, meneer Verbeke. Goedemiddag. Loderoels hier vanuit de studio. Ik dacht dat ik uw stem herkende. Ja, ja, zo gaat dat met radiomensen. Hè? Mag ik u meteen iets laten horen? Hoe
3: gaat u nou verwarmen? Nou, zo. Kijk, gaan
1: we
2: er eerst eentje aandoen. En dan gaat die opwarmen en dan krijg je stralingswarmte.
1: Ja, je ziet het niet, daarom ga ik het even vertellen. Je ziet een vrouw die theelichtjes aansteekt eh, en onder een terracotta bloempot plaatst, een soort bloempotkachel. Heb ik ook veel online zien passeren? Meneer Verbeke, is dat een goed idee of niet?
3: Wel, Als je er energiezuinig mee wilt verwarmen, dan moet ik helaas teleurstellen. Die warmte komt niet zomaar tevoorschijn getoverd omdat je er een bloempot over zet. Dus evenveel warmteproductie of dat je die bloempot er nu over zet of niet. Het enige voordeel is misschien dat je je handen rechtstreeks aan kan warmen, maar eigenlijk ben je dan beter af met een warm waterkruik. Die kan niet in brand schieten, bijvoorbeeld, want er is toch nog altijd een veiligheidsissue.
1: Ja, dus echt veel uh, zal het niet opleveren. Laten we dan de bloempot eens wegnemen en gewoon heel veel kaarsjes branden. Zou dat helpen?
3: Wel, ook daar ben je niet goedkoper mee een, een kaarsje, een theelichtje, dat zal ongeveer 30 watt uh, gaan opbrengen. Nu, voor verwarming heb je veel, veel meer energie nodig. Zeker op een koude winterdag. Ik heb ook al zo van die goed bedoelde tips gehoord die helaas uh, slecht geïnformeerd zijn van, van nodig enkele mensen uit en je verwarming moet niet op. Ja. Op een koude winteravond heeft je living zowel 6000 watt nodig om op temperatuur te blijven, dus dat, dat betekent 200 kaarsjes. Ik heb het even nagerekend, ik zag net een promo passeren en 100 kaarsjes, dat kost je zo wat 6 euro. Dus 200, dat zou 12 euro zijn voor een winteravond. Wel, met je gasketel kost je dan ongeveer de helft vandaag de dag, met de huidige hoge gasprijzen.
1: Ja, om te besparen moet je het dus niet doen. Oké, okay, dat idee van die kaarsen schrappen we. Ik zie ook heel veel dingen passeren die in de keuken kunnen gebeuren. Ik zie mensen het vuur opzetten, het kookvuur,
3: maar dan niet gaan koken. Gewoon om daar warmte mee te genereren. Is dat een goede tip? Dus efficiënter is het zeker niet. Maar bovenal is het ook heel gevaarlijk, trouwens ook met die kaarsen. Hè. Je gaat zuurstof uit de lucht gaan halen. En die rook, die blijft gewoon in je lokaal. Dus dat is hetzelfde risico als te gaan verwarmen met een barbecue. Als je dat echt op grote schaal gaat toepassen, breng je jezelf in zeer, zeer groot risico voor co overgifting. Dus absoluut af te raden.
1: Nu we toch in de keuken staan, ik zag online ook een tip passeren die zegt dat je de, de oven kan laten openstaan nadat je iets gebakken hebt, een, een cake of een ovenschotel bijvoorbeeld. Je zet een
4: uur en tien minuten in de voorverwarmde oven en de cake is gaar. En dat dan die
3: warmte het in huis leren. inkomt, werkt dat of niet? Wel, dat klopt. Ja, die warmte die gaat het huis inkomen, maar ook als je die deur niet openzet, dan komt die warmte in je huis hoogstens een beetje trager.
1: Ah ja, dus of je ze nu openlaat of niet, de deur, dat maakt eigenlijk weinig uit.
3: Nee, die energie die blijft sowieso daar in je woning, dus dat maakt niet uit, nee.
1: Um, ja, ik moet er even van zuchten, want er zijn blijkbaar weinig echte huistuinen en keukentips die en veilig en efficiënt zijn. Wat kunnen we dan heel concreet wel doen, meneer Verbeke?
3: Ik moet je helaas teleurstellen. De meeste van die tips zijn sympathiek bedoeld, maar gaan niet zo heel veel uithalen. Wat je het beste kan doen op lange termijn, is je huis erg goed gaan isoleren, warmtepompen en dergelijke meer. Maar dan nog in orde brengen voor deze winter, dat wordt wel heel moeilijk. De meest gehoorde type is een beetje saai, je hoort hem overal, maar het is ook de belangrijkste, is zet je verwarming wat lager. En om het dan toch comfortabel te hebben, wel, trek een warme trui aan, ga met twee onder een dekentje tv kijken, dan heb je het toch nog comfortabel en verbruik je minder energie.
1: Daar kunnen wij mee aan de slag. Dank u wel. Dit was vanmiddag in de mediacommissie van het Vlaams Parlement.
2: Radio 2 is de meest beluisterde grootste radiozender... Van Vlaanderen, daar gaat vanaf begin 23 grote veranderingen ondergaan. Namelijk de beslissing om de regionale ochtenduitzendingen te schrappen. Die beslissing heeft veel wenkbrauwen doen fronsen.
1: Vlaams mediaminister Dalle werd daardoor de parlementsleden aan de tand gevoeld over het schrappen van de regionale ochtendprogramma's op Radio 2 vanaf volgend jaar. Dit behoort binnenkort dus tot het verleden.
2: Radio 2
3: Radio 2, start je dag in West-Vlaanderen. 7
4: minuten over 7, nog altijd welkom vanuit West-Vlaanderen.
3: Radio 2, start je dag in Vlaams-Brabant en Brussel. Start je dag in Antwerpen. Goedemorgen, morgen. Start je dag in Oost-Vlaanderen. In Limburg.
1: Goedemorgen. Al deze programma's zullen vervangen worden door een nationaal ochtendblok met Peter van de Vijre. Daarin zal weliswaar nog regionaal nieuws zitten, maar toch waren er meteen heel felle reacties op die aankondiging. Van luisteraars, burgemeesters, provincie-gouverneurs, noem maar op. En minister Dalle beseft hoe gevoelig het ligt.
3: Ik heb veel begrip voor de ongerustheid op dit moment... Het is duidelijk een thema dat uh, leeft. Natuurlijk moet tegelijk de VRT ook de kans krijgen om de doelstellingen van de beheersovereenkomst
1: beter te realiseren. De VRT-directie heeft mij verzekerd dat het regionaal nieuws even belangrijk of zelfs belangrijker zal blijven en dat er zelfs meer regionieuws
3: zal worden gebracht. Maar zoals ik al eerder stelde, the proof of the pudding will be in the eating. We gaan dat nauwgezet opvolgen.
1: Ja, waarom zijn de reacties zo heftig? Waarom zijn we zo verknocht aan lokale radioprogramma's? Ik belde erover met Wilfried Vriends. Al meer dan twintig jaar presentator op de Antwerpse seniorenzender Radio Minerva. U bent afgestemd op de frequentie 100.7 megahertz. U luistert naar de programma's van Radio Minerva, uw zonnige zender van op het sint anna strand
5: Ja, ik vind, allee, ik vind dat niet abnormaal dat er zo, zo heftig op gereageerd wordt in, in alle media, of ook de sociale media, die dit, ja, dat staat er bol van. Hè. En... Ik begrijp uh, vooral ook de luisteraars uh, in, in heel het uh, debat. Want die zijn zo gewend om die vertrouwde stem te horen. Ook een stem die misschien... Ja, bij ons valt dat uh, natuurlijk heel hard op dat er uh, dialect soms wel wat doorkomt. En een hele hele goede morgen te de uh, op deze dinsdag 22e mail... Welkom bij de Radio Minerva Service. Het leven in de Westhoek is helemaal anders dan in Limburg. En in Antwerpen en Gent en, en Leuven. Al die, al die steden, dat is, dat is een, een andere mentaliteit. En als regionale presentator heb je meer voeling met die, met die mentaliteit, vind ik. Wij weten ook soms gewoon via de grapevine, om het zo maar te zeggen, wat er in onze achtertuin gebeurt. En daar kunnen we dan over praten, dat, dat is niet, als je dat nationaal doet, gaat dat niet, dat lukt dat niet.
1: Lieve mensen, daar was het weer al. Tot binnen drie weken. Jop, salukes. En bij Minerva weten ze als geen ander hoe luisteraars gehecht zijn aan hun lokale radiostemmen. Eerder dit jaar dreigden ze hun licentie kwijt te raken aan een concurrent en meteen regende het reacties. Maar van de zomer kwam dan toch het verlossende nieuws dat ze konden blijven. Reden genoeg voor een feestelijk liedje van de Antwerpse band Viertakt.
5: Minerva mag blijven
1: ik ben uitgezongen voor vandaag. Morgen is Sofie met een nieuw kwartier. Tot dan.
2: Luister ook naar Thank You Boomer, waarin Thibaut Christiaanse uitzoekt welke artiesten we echt tijdloos mogen noemen. Nu in de app van VRT Max.